0: Buenas noches. Estos días que hemos tenido un poquito más de fresquito, al menos por la noche, no me quito de la cabeza el tema de la crisis energética, porque son muchas las familias que este invierno lo van a pasar mal. Venimos hablando desde hace meses de cómo las personas más vulnerables están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la pandemia, pero cada vez esa vulnerabilidad se hace presente en más personas. Familias donde no falta el trabajo no llegan a cubrir necesidades básicas. La subida del precio de los alimentos, la gasolina la vuelta al cole y el recibo del gas y de la luz. Anoche tras recibir la factura de la luz precisamente en casa hablaba junto a mi marido y mis hijos de qué podíamos hacer cada uno para controlar ese gasto energético que nos parecía desorbitado. Y la verdad que esas medidas en las que todos pensamos como dejar luces encendidas, apagar el ordenador, desenchufar electrodomésticos que no se usan, intentar no cargar el móvil toda la noche, bueno, pues son cosas que habitualmente intentamos que se cumplan. Veo difícil abaratar ese coste significativamente. Se avecina un invierno duro para muchas personas y en este tiempo de la creación que estamos viviendo los obispos españoles nos recuerdan la interdependencia de las cosas. Dicen... Cuando ya estaban naciendo un cierto consenso para afrontar los problemas de fondo de la humanidad en el orden energético y en el orden alimentario, con la guerra se ha puesto en peligro el equilibrio en la disponibilidad de recursos. Y es algo que debemos afrontar porque afecta a la persona. Precisamente estos días se viene celebrando en la iglesia un seminario sobre estas cuestiones. Yo creo que debemos ser optimistas, no dejar de buscar soluciones y permitir a las nuevas generaciones que tienen una mirada mucho más amplia ¿eh? que los que ya tenemos una edad, que nos ayuden esa tarea donde el cuidado de la casa común tiene una gran importancia. También a los mayores que hacer memoria de las cosas es aprender a no tropezar en la misma piedra. La tierra grita y una vez más juntos tenemos que ser capaces de escucharla y trabajar por el bien común que supone su cuidado. Bienvenido a la linterna de la iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 16 de septiembre. Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
2: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Ecclesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 16S. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Empezamos con la jornada de oración que ha convocado este pasado miércoles el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa para invocar la paz, en especial por Ucrania. Los obispos españoles se unían a esta jornada con una eucaristía presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya.
3: En su homilía, el arzobispo de Barcelona ha pedido que nos convirtamos en instrumentos de paz y que recemos por el fin de la violencia en Ucrania y en el resto todo el mundo. El Cardenal Juan José Omey ha pedido que no nos olvidemos de las guerras verbales, que también hacen mucho daño, y ha dado tres claves para esta jornada. Rezar, cuidar la cruz y mirarnos los unos a los otros. Los obispos europeos han unido sus voces a la del Papa en muchas ocasiones para pedir el fin inmediato de la guerra en Ucrania y para trabajar por la paz.
0: Este domingo celebramos otra jornada, la Jornada Mundial del Turismo.
3: Sí, y se celebra bajo el lema Repensar el Turismo, algo necesario, según nos cuenta el delegado de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal, Gustavo Ribeiro.
4: Claro que el turismo tiene que ser a pensar de alguna manera después de la pandemia, con una guerra todavía lamentablemente en curso. Y próximamente en octubre, ya dentro de pocos días, en Santiago de Compostela, celebraremos el octavo Congreso Mundial de Pastoral del Turismo, donde vendrá gente de todo el mundo interesada en que el turismo pueda ser un campo abierto de nueva evangelización.
3: El Congreso Mundial de Pastoral del Turismo lo organizan conjuntamente el Arzobispado de Santiago, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española, un tema de relevancia en nuestro país que lo visitan cada año 34 millones y medio de turistas.
0: Más cosas. La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OA, concluye la ronda de diálogo con las principales organizaciones sindicales del país. Lo ha hecho este lunes en Madrid con un encuentro con comisiones obreras, con quien ha departido sobre la situación social, laboral y económica.
3: La inflación, la subida de precios y cómo han incidido en el empleo y en el empobrecimiento de los trabajadores son algunos de los temas que se han tratado en esta reunión. Ambas organizaciones coinciden en que son necesarias movilizaciones para defender unos salarios decentes y que se debe para favorecer respuestas colectivas que hagan frente al individualismo de este sistema económico y de su cultura, que además alimenta una desafección del propio sistema democrático. En la reunión han participado sus dos máximos representantes, Unai Sordo, de comisiones, y Maru Mejina, de la OAC, que ha señalado que las reuniones con los sindicatos son fundamentales para seguir estrechando estos lazos tan necesarios en estos tiempos de sinodalidad, en los que el trabajo y la justicia social son fundamentales.
0: En esta reunión hemos compartido nuestras preocupaciones sobre la situación de incertidumbre en general de, de la sociedad
5: española y sobre el empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras en concreto. Las medidas
0: del Gobierno entendemos que tienen que responder a esta realidad y a proteger el empleo. Y como cristianos en el mundo obrero, esto nos parece de justicia. Hablamos ahora de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia que apoya a los cristianos perseguidos por su fe a lo largo y ancho del mundo. Ha celebrado esta semana una conferencia sobre Pakistán, donde las lluvias han dejado este verano entre 1.000 y 4.000 muertos y han afectado a más de 33 millones de personas.
3: Con el título, La respuesta de la Iglesia Católica al desastre de las inundaciones. El primero de los participantes fue el obispo de Karachi, Monseñor Benny Trabas.
6: Que contaba
3: que es la mayor devastación que ha tenido lugar en su diócesis y que las ayudas que les ofrece el gobierno no son nada en comparación con las pérdidas que les han ocasionado las inundaciones. Casi dos millones de casas destruidas y 1.400 fallecidos ha sido el saldo en Karachi. Por su parte, el obispo de Hyderabad, Monseñor Samson Shurkadin, Aseguraba que el cambio climático es la primera vez que causaba estos daños tan grandes. En el caso de su diócesis, el agua ha quedado estancada en las áreas rurales y esto ha atraído a los mosquitos, por lo que es urgente la dotación de comida, pero también de mosquiteras. Por último, Khalid Remat es el arzobispo de Queta. La suya es el área más grande de Pakistán, pero la menos poblada. Allí el problema no son las inundaciones, sino las abundantes lluvias que han causado destrozos en puentes y carreteras, por lo que muchas poblaciones han quedado aisladas.
0: Y terminamos con la segunda jornada internacional sobre trata con fines de explotación sexual que han organizado las Hermanas oblatas del Santísimo Redentor.
3: Ayer tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, la conferencia Experiencias y Reflexiones en el Acompañamiento a las Víctimas. Entre los participantes destacaron la experta en trata... Yula Serio y la fiscal de la Unidad de Extranjería, María de los Ángeles Sánchez, también la investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, María José Castaño. La superiora provincial de Europa, Carmen Ortega, ha explicado que el objetivo de la jornada es evidenciar que la explotación del siglo XXI es la trata, como dice el Papa.
1: Yo creo que, gracias a Dios, con una ley que protege a las víctimas, pero también con muchas lagunas en la propia ley. Y nosotras identificamos a 673 mujeres en el año con indicios de trata, pues solo el 17% es identificado como tal por los, los cuerpos de seguridad.
0: Gracias, Manu. Nos hablamos en un rato.
3: Hasta luego, Irene.
0: Tiempo ahora para la actualidad de nuestras diócesis. Comenzamos en Tarazona porque mañana a las 11 en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta tendrá lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo, el hasta ahora ecónomo de la diócesis de Burgos, don Vicente Rebollo. Cope Zaragoza con Enrique Pérez, buenas noches.
4: Así es, muy buenas noches. Ya está todo listo en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona para la celebración mañana de la ceremonia de ordenación episcopal de don Vicente Rebollo como nuevo obispo de la diócesis, el hasta ahora vicario episcopal para asuntos económicos y ecónomo de la archidiócesis de Burgos. ...sustituirá a don Eusebio Hernández... ...que tras 11 años al frente de la diócesis... ...presentó su renuncia al Papa Francisco... ...desde que se hizo público el nombramiento de don Vicente... ...el pasado 28 de junio... ...don Eusebio ha permanecido como administrador apostólico... ...en la celebración de este sábado... ...participará una veintena de arzobispos y obispos... ...entre los que se encuentra el presidente de la conferencia episcopal... ...y el obispo consagrante será el arzobispo de Zaragoza... ...Carlos Escribano... ...la ceremonia se podrá seguir en directo... ...a través de 13 Televisión...
0: Y por cierto, otro nombramiento esta semana ha sido el del vallisoletano Francisco Javier Acero, de los Agustinos Recoletos, que ha sido nombrado Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de México. En el país azteca ha sido vicario provincial de su orden durante los últimos siete años. Y volvemos a Aragón, porque en el Santuario de Ciudad va a tener lugar mañana sábado la Jornada Mariana de la Familia. Esta trigésima edición será presidida por el Obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos de COPE Barbastro, Ascend
1: de las diez Buenas noches. Buenas noches Irene, más de 200 voluntarios van a velar mañana por el desarrollo de la trigésima jornada mariana de la familia en Torreciudad, la jornada del reencuentro, porque después de dos años de pandemia se espera alrededor de 10.000 participantes en la cita más emblemática de este santuario ostense, como explica su rector
7: Ángel Las Laseras.
4: Ya no solo por los números, queremos que sea un encuentro de familias, que nos veamos, sobre todo que recemos a la Virgen, y que eso sea como un punto de apoyo
8: ¿no? para continuar con esta vida. Ordinaria.
1: El obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, presidirá la Eucaristía en la que se leerá el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido a las familias participantes.
0: Terminamos en Oviedo, donde este miércoles comenzaba el jubileo de la Santa Cruz, la llamada perdonanza, que como todos los años se celebra entre el 14 y el 21 de este mes de septiembre. Copio Oviedo, Carlos Fernández, buenas noches.
3: Cientos de fieles siguen a diario en la catedral de Oviedo la Perdonanza o Jubileo de la Santa Cruz. Algunos incluso llegados de otros puntos de
4: España que quieren ver el Santo Sudario que este pasado miércoles presidía el altar al finalizar la Eucaristía se volverá a trasladar desde la Cámara Santa el próximo día 21 último día de la Perdonanza. El deán de la catedral Benito Gallego explica en qué consisten estos ocho días de Jubileo
6: de la Santa Cruz. En la confesión en el sacramento se nos perdona la culpa de nuestros pecados y la indulgencia lo que hace es perdonar también la pena de vida a nuestros pecados
4: una de las novedades este año es que después de 14 años vuelven a ondear en lo alto de la torre gótica de la catedral las cinco banderas rojas de la perdonanza con el grabado de la cruz de los ángeles de fondo,
0: por cierto en Oviedo su arzobispo Monseñor Jesús Sanz será sometido el próximo lunes a una pequeña intervención así es que desde aquí le deseamos una pronta recuperación
2: escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene pozo
2: COPE, estar
0: informado No sé si te suena esta música Este domingo regresa a la pantalla de 13, el programa Eclesia. Lo estás escuchando. Junto a él arranca una nueva temporada con muchas novedades. Álvaro
1: de Juana, compañero de 13, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva
0: temporada, por supuesto, uno de los pilares fundamentales de esta casa, su programación religiosa.
1: Bueno, es que si no contamos nosotros, ¿verdad?, en COPE y en 13 algunas cosas, ¿quién las va a contar, no, Irene? Oh, Entonces, toda la razón. Claro, hemos oh. empezado ya este lunes con mucha fuerza esta nueva temporada y, por supuesto, como decías, pues toda la programación... Socio -religiosa, bueno pues tiene su espacio en la parrilla de 13 en esta nueva temporada, con muchas sorpresas ¿eh? y novedades, no, la no, verdad. Vamos,
0: me las vas a ir contando, me las vas uh -huh. a ir contando. Te pones de nuevo al frente del programa Iglesia de los domingos, a partir de la una de la tarde, después de la, de la misa. ¿Qué vamos a encontrar esta temporada, Álvaro?
1: Pues mira, vamos a arrancar este domingo yéndonos al espacio, Toma ya. con una cosa muy curiosa, <risas> y es la relación de la NASA con una advocación mariana, una virgen española. Una cosa muy curiosa una de tantas, ¿eh? Porque vamos a seguir eh, estando mucho en la calle como hicimos la temporada pasada uh -huh. para hacer llegar, eh, bueno, pues lo que piensa la, la Iglesia que nos afecta también a todos, ¿no? Y vamos a escuchar también, eh, pues, a todos los católicos que tienen muchas preocupaciones, que son las preocupaciones de todo el mundo. Así que vamos a tener muchas historias, muchas cositas allí en el plató. Vamos a hacer lo que llamamos en televisión actings, ¿no? Muchas que cosas está muy curiosas, de moda. ¿eh? Sí, de... sí, 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 sí. Nunca
0: te acostarás sin saber una cosa sí, sí. más, ¿no? Pues Eclesia
1: te lo muestra. Eso es, vamos a aterrizar porque muchas veces, pues eso, pensamos que las cosas de Iglesia, ¿no? que son solo teología o quedan ahí un poquito elevadas, bueno, nosotros las aterrizamos, las llevamos al día a día.
0: Pero Trece eh, nos va a acercar también mucha información sociorreligiosa cada día, Álvaro. Mira, escucha. Esto es Eclesia al Día. Cuéntame.
1: Bueno, esto es Iglesia al Día, ¿no? Como digo, cada mañana a partir de las 12 del mediodía es un informativo, antes se llamaba Iglesia al Día, uh -huh. y es un informativo eh, que vemos como 13 noticias, que vemos también a las 2 y media o las 8 y media, pero, bueno, un poquito distinto porque, eh, bueno, es eh, un informativo sociorreligioso, las noticias de la Iglesia. Va justo después de la Santa Misa, de la Adoración uh -huh. Eucarística, del Ángelus. Eh, del de lunes a viernes. Eso es, de lunes a viernes, a, a partir, partir de, de las doce veinte minutitos, con entrevistas también no, que 12 tenemos. 12 y un minuto
0: después del misa. 12 y un
1: minuto, sí, exactamente. Y también, pues eso, contado de una forma breve, concisa, muy concreta, y también con alguna sección no de obras misionarias pontificias, ayuda a la Iglesia necesitada, también para recordar siempre a nuestros misioneros su labor, y también a los cristianos, perseguidos. Y todos los días, por ejemplo, tenemos una conexión en directo con nuestra corresponsal uh -huh. de Roma para saber lo que ha hecho el Papa, lo que está haciendo en ese momento y lo que va a hacer.
0: Uh -huh. Oye, estamos en un momento importante porque después de los meses tan duros que hemos vivido, lo difícil que ha sido también sacar adelante nuestro trabajo durante este tiempo de pandemia, Álvaro, eh, ha llegado el momento de recuperar aquellos formatos que tanto significan para esta casa, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy mismo se estrenaba, lo citabas hace un momento, la nueva temporada de Misioneros por el Mundo.
1: Misioneros por el Mundo, que ha comenzado esta noche en Kazajistán. Claro, toda esta semana estamos hablando de Kazajistán por la visita del Papa Francisco <risa> sí, y esas grandes palabras que ha tenido tantos titulares, como diríamos los periodistas que nos ha dado. Y esta noche nuestro compañero Asel Sánchez Vicente, bueno, pues ya le hemos podido ver ¿Allí? en este primer capítulo sí, sí. de Misioneros por el Mundo allí, pero es que va a recorrer otros países mira. como... Mira. Bueno, yo te lo cuento, mira, sí. me lo cuentas. Venga. Mira,
0: Álvaro, vamos a escuchar precisamente a una de las misioneras españolas que aparece en uno de los capítulos que podremos ver próximamente
7: abandonados aquí no piensan por nosotros no tenemos carretera no hay cómo sacar nuestros productos la comunicación es muy pobre no hay ni señal de móvil no no, no tenemos alcantarillado no pues todo esto limita un desarrollo eh, de la población lleva consigo una baja autoestima de la gente porque se sienten segregados marginados
1: bueno, pues esta misionera, ¿no? De Ecuador, Asel ha estado con ella. Es uno de Ajá. los destinos a los que ha viajado Asel Sánchez Vicente y que vamos a poder ver en 13, como siempre, a las eh, 9 y media de la noche los viernes. Pero fíjate lo que habla, ¿no? Son problemas, son, eh, bueno, una realidad totalmente distinta a las nuestras, porque muchas veces se enfrentan, como hemos hablado también eh, estos días, al yihadismo, a los fundamentalismos a la pobreza, a no tener eh, sanidad, por ejemplo, ¿no? en países, eh, bueno, Ecuador, África, o sea, eh, yo el otro día en Ecclesia al Día, hablando también con Asel, eh, le decía, claro, estamos acostumbrados a los programas de españoles que están por el mundo, ciudadanos que son muy felices, ¿no? Y que les va todo muy bien, ¿no? Pero estos programas eh, creo yo que son más realistas, la verdad, porque sí. eh, muestran lo que viven de verdad y a veces no están feliz Ellos son felices.
0: Uh -huh. Y además son zonas y sitios y personas y lugares donde muchas veces si eh, la, la única esperanza que llega a, eh, a esta gente es la que está en la iglesia, ¿no? Es Eso la iglesia es. la que se hace presente allí no reciben otro Eso tipo es. de acompañamiento.
1: Eso es. Los misioneros, como digo, son felices y, y tienen esa vocación y hacen felices a toda esta gente que sin la iglesia, pues es que no podría vivir. Es el Evangelio, Eso es, Álvaro. Es, Dios,
0: eh, un día decidieron coger el Evangelio debajo el brazo y, y marcharon a la misión y muy poquitos creo yo que volverían porque, porque allí dejan su vida, dejan su servicio y efectivamente son, todo, son, todo. son felices.
1: Más novedades, Álvaro. Bueno, pues vamos a tener... En un mesecito, más o menos, un nuevo programa que se llama Eméritos. Se va a emitir los sábados. Y, bueno, es un programa entrevista, podríamos decir, de unos 45 minutos, en los que vamos a poder conocer de cerca... A obispos eméritos Que han sido titulares de diócesis Algunos uh -huh. eh, muy importantes Y algunas grandes diócesis Bueno, nos van a contar Qué es lo que hacen ahora Por ejemplo, a qué dedican el tiempo libre no Una vez que uno se jubila Digamos así, que el Papa eh, Acepta la renuncia por motivos de edad Bueno, pues eh, a qué se dedican Cómo lo viven Porque uh -huh. claro, muchos de ellos han, han pasado por varias diócesis Entonces, eh, sus recuerdos será los sábados, ¿no? Después los de sábados, sábados Después lo, del rosario Los sábados hasta diciembre Porque en enero eh, hay una sorpresa cita, ¿eh? Así, ¿Ah, sí? Bueno, sí, Irene, yo creo que sí, ¿no? Venga, lo contamos, lo contamos. En los sábados a partir de enero pues va a haber también un programa de Eclesia, Eclesia los sábados con Irene Pozo.
0: El doble de Eclesia sábados es. y domingos y bueno y regresará tendremos también, llegará Solidarios por el bien común, uh -huh. tendremos también, recuperaremos mi gran familia es. veremos la labor de la iglesia, veremos tantas familias maravillosas que tenemos y Álvaro no nos podemos olvidar las retransmisiones y las celebraciones que ofrece Tres y que acompañan a tantísimas personas cada día.
1: Todos los días, fíjate. ¿eh? Irene, eh, lo voy a decir. Ayer la misa a las 11 eh, fue, eh, marcó un dato eh, uh -huh. eh, enorme, no un 4,7 de ser. Nosotros lo entendemos así, pero es que eh, fue sexta opción nacional. Es decir, eh, uh -huh. miles y miles de personas desde sus casas, desde los hospitales, desde las residencias, asistiendo y participando en la Santa Misa, gracias... A 13. ¿qué labor a veces no tío? somos
0: conscientes ¿eh? de lo no, que nos No, esto no, significa, no, no. ¿eh?
1: Nada, nada, nada. Eh, bueno, y a veces eh, la gente te lo dice, ¿no? Oye, eh, por las mañanas, menos mal que os tengo a vosotros. Uh -huh. Eh, mi abuela que falleció hace unos meses pues no podía ir a misa veía 13 no y trece ¿no? efectivamente y tanta sí, gente sí. que lo está pasando mal eh, la labor durante la pandemia que hizo 13 no eh, uh -huh. tantísima gente que celebra con 13 la misa después la adoración eucarística los sábados también el, el rosario. rosario y luego uh -huh. todas las retransmisiones que es un no parar eh no descansa la iglesia bueno, lo, nunca lo acabamos de contar. efectivamente Mañana, es que claro la ordenación, ordenación del nuevo obispo de tarazona en trece también la a retransmitimos las a las 11.
0: Por cierto, Álvaro, ¿cómo se presenta el curso informativamente hablando?
1: Es verdad que es eh, siempre un misterio, pero si sabemos algunas cosas como la elección del nuevo secretario general de la conferencia episcopal a partir uh -huh. de noviembre, también muy pendientes del Papa Francisco de ese problema en la rodilla, a ver cómo evoluciona, uh -huh. él ya ha dicho también que quiere ir a Bahrein, eh, sí. está prácticamente eh, confirmado uh -huh. eh, para primeros del año que viene. Bueno, enseguida nos plantamos ya en Navidad, con lo cual eh, todas las celebraciones también en, eh, navideñas, ¿no? O sea, esto va muy de rápido. De la Navidad ahí, pasamos a la Semana Santa y enseguida eh, estamos así, así, en la JMJ de Lisboa. Así. Bueno, eh, <risa> gran agosto. evento, claro, es el gran encuentro de los jóvenes eh, del mundo aquí muy cerquita, con lo cual dentro de poco ya vamos a empezar a escuchar mucha información sobre todo lo que se va a organizar, que también el Papa ha dicho que va a estar allí.
0: Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca, por supuesto que Sin sí. Sin duda. Álvaro de Juana, un placer, que vaya muy bien esta temporada en 13 a través de, de ese servicio ¿eh? que nace de cada una de las personas que forman
1: este, este equipazo. Muchas gracias a vosotros y que lo veáis, ¿eh? Irene Pozo La linterna de la Iglesia
2: COPE. Estar informado
0: Hoy se estrena en España un documental que ya ha cautivado a más de 250.000 espectadores en Francia. Se trata de Lourdes, una película de Thierry, de Maissière y Alban Terlet, dos directores que no se consideran personas de fe, pero que han conseguido captar la esencia del santuario mariano más importante del mundo con una sensibilidad excepcional, como señalan todas las críticas.
3: Hemos hecho un trabajo de investigación durante muchos años buscando a protagonistas y nos preguntaban si nos íbamos a burlar de ellos porque se sienten personas invisibles, necesitan visibilidad cuando les hemos asegurado que no, estaban contentos y orgullosos de poder participar
0: eh, Salvan Terlé, uno de los directores, explicando cómo se ha llevado a cabo la producción de este documental en el que aparecen testimonios de voluntarios y enfermos como Jean-Louis, que es paralítico Intentó suicidarse dos veces Decidió visitar Lourdes Porque sentía que su única esperanza Era su fe
4: Mira esa, es feliz, estamos comiendo de su mano
0: Seguro que sí, es verdad Manu Torralba, muy buenas noches de nuevo
3: Hola otra vez Irene, ¿qué tal?
0: Cada año más de 3 millones de peregrinos se acercan a este punto de Francia, muy cerquita de la frontera con España, en el que apareció, se apareció la Virgen María en 1858 a una campesina de 14 añitos cuando jugaba con unas amigas junto al arroyo en el que se encuentra hoy el santuario.
3: Bernardet se llamaba la niña y vivía en esta pequeña ciudad cuando apenas eran unas casas a los pies de los Pirineos y no el pueblo que es hoy con 15.000 habitantes y al que acuden, como dices, más de 3 millones de de personas al año que se dice pronto Sí. la ciudad a 400 metros de altitud está bañada por el río Gaf de Po y allí en la gruta donde se le aparece la Virgen es donde está hoy el santuario
0: la ciudad, se lo dijo eh, allí, a la, virgen, eh, a la Virgen, a la pequeña campesina, que debía beberse del manantial, mm. que debía construirse una capilla allí y que debían organizarse procesiones, eh, procesiones hasta ese punto.
3: Sí, y así ha sucedido desde 1858. 164 años en los que se han producido 70 milagros y otras 7.000 curaciones inexplicables, por lo menos.
0: Milagros que se acercan a pedir todos los años tres millones de peregrinos como Jean-Baptiste, Patrick, y que aparece también en esta película, Lourdes, yendo a pedirlo para Agustín. Escucha.
6: Tiene llagas por todo el cuerpo. La esperanza de vida media es de dos años. Y tiene dos años. Santísima Virgen María, por favor, protege los tesoros de mi vida.
1: Está fría. Me duelen las piernas.
4: Es normal, hijo. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros.
0: Como decíamos antes, Lourdes se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la frontera con España. Cada año, miles de peregrinos van hasta allí a pedirle un milagro a la Virgen.
3: Sí, tú sabes, Irene, que los voluntarios que acompañan a los enfermos se llaman hospitalarios. Fue en el santuario de Lourdes, al poco tiempo de las primeras apariciones, cuando nació la Hospitalité de Notre Dame, que era un grupo de personas que se encargaban de, de que los enfermos Pudiesen viajar hasta allí, hasta Lourdes. Ellos los recogían en el tren, les conseguían alojamiento y de ahí nacieron más tarde las hospitalidades diocesanas. La madrileña está a cargo del consiliario Guillermo Cruz, que lleva yendo al santuario además desde 1999, es el año de su ordenación como sacerdote. Y estas son sus funciones
8: las reuniones del Consejo de la Hospitalidad, encuentros de diversos equipos o grupos internos de, de la hospitalidad cuando se ven con los enfermos, y luego también el animar y el promover, ¿no? pues también el encuentro
4: y, y la experiencia también de hospitalarios que van a, a Lourdes. El centro
8: de nuestra vida son los enfermos.
3: Él sigue yendo a todas estas peregrinaciones, que en su diócesis son dos al año, y a las que asiste también, por cierto, el cardenal Carlos Osoro.
0: Eh, Manu además creo que has podido hablar con un par de voluntarias Mónica y Andy
3: Sí y tienen dos historias impresionantes sobre todo Mónica, ella es de Madrid y fue a Lourdes por primera vez en el peor momento de su vida estaba absolutamente abatida estaba en depresión, venía de una separación hacía apenas un mes y escucha que mejor te lo explica
1: ella y llegué allí y de estar compungida, triste, horrible en el túnel, de repente sentí, no sé, una paz, una felicidad enorme. O sea, ¿yo para qué voy a volver a Madrid si esto es el cielo? Y ya está, me quedo aquí. Y cuando volvieron los autobuses, yo me quedé una semana más. Porque... Ella
3: era una adicta al trabajo, pasaba todo el día allí en su silla, pero descubrió que cuando dejas de pensar en ti y te centras en los demás, encuentras el sentido de tu vida. Por cierto, que en aquel momento ella no era una mujer tan creyente como ahora.
1: Él fue para pedirle un milagro a la Virgen y que no le curó físicamente, pero le curó el alma. De esos testimonios tenemos un montón. Yo no era tan persona de fe como soy ahora, ¿no? Pero uf, es, que, es que no sé describirte el sentimiento: es paz. De nada te preocupa, nada te perturba, nada. Pero eso me pasa cada vez que voy, o sea.
0: Impresionante, el testimonio de voluntariado y de conversión ¿no? Sí,
3: sí, tremendo Y la otra sandy 30 años, hija de un hospitalario, mujer de hospitalario Y lleva yendo a Lourdes ya más de 15 años Es toda una vida en torno a este santuario
6: Todo
2: empezó porque queríamos hacer una acción de voluntariado Desde el colegio, nos pareció toda una experiencia y, y nos enganchamos Te encuentras con situaciones bastante duras Pero en el fondo pues, te mantiene mucho con los pies en la tierra Les recogemos en sus casas, desde Madrid Todas las actividades giran en torno a ellos, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Manu, por recordarnos esta historia y hablarnos también de Lourdes.
3: Hasta luego, Irene.
0: Seguida vamos a analizar el importante viaje que ha realizado el Papa Francisco a Kazajistán, donde ha participado en un encuentro con líderes religiosos de todo el mundo. En un momento donde el diálogo, la fraternidad, la unidad de las religiones se hace muy necesario. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Interna Iglesia 16S.
2: Ando. Escribe a Irene
3: Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope,
2: y en nuestro muro de Facebook, Eclesia
4: Cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
2: Que ya estamos aquí. En COPE, de mañana. 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido. Con Cristina López Slifting.
4: celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos el buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte carácter, pasión y alma
3: este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera, Emilio Moro un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única
4: En Cepsa estamos contigo por eso te damos descuentos en cada repostaje sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app, 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves, incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio cepsa.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado.
0: Y como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández, recién llegada de Kazajistán. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, un viaje de tres días acompañando al Papa Francisco en este país eh, de minoría católica, donde ha participado en el encuentro de líderes religiosos, mundiales y tradicionales. ¿Qué nos deja esta visita, Eva?
5: Nos deja mucho sembrado, parte ya se ha recogido y el resto de fruto seguro que se, se irán, los iremos comprobando ¿no? con el paso del tiempo, porque el Papa ha ido lanzando importantes mensajes de calado que, que no solo están dedicados a Kazajistán, sino al resto de países del mundo. ¿no? Y, y seguro, vamos, con total seguridad, porque el mismo Papa ayer lo decía, no regresa a Roma con esa satisfacción de haber cumplido dos de los objetivos que se han propuesto para este viaje. ¿no? Por una parte, eh, como es habitual en los viajes apostólicos, reconfortar, animar y fortalecer a los católicos de los países de la Asia Central, ¿no? uh -huh. que son realmente ejemplares. Eh, sí. Siempre se aprende mucho en estos viajes, ¿no? porque, porque, porque simplemente eh, su testimonio, ver cómo escuchaban al Papa, ver cómo, cómo actuaban, cómo se preparaban a ¿no? uh -huh. eh, eh, antes de que comenzaran los actos ¿no? pues, eh, te dan grandes lecciones ¿no? además estaban felices uh -huh. de estar allí y aunque es una iglesia muy pobre en números y en recursos se eh, nota que, que llevan los genes el legado de tantos católicos deportados ¿no? que defendieron su fe a toda costa durante la dura etapa del dominio soviético allí nos encontramos con, con misioneros de Rusia un sacerdote español eh, que había venido junto a su parroquia de Siberia uh -huh. eh, otro sacerdote español que llegaba de Mongolia, había mucha gente de los países vecinos, Azerbaiyán, Georgia, y por eso el Papa aprovechó, ¿no? Aprovechó los dos encuentros que tuvo con ellos. Ajá. Por una parte, para, para recordar, ¿no? Y, y animarles a agradecer esa memoria de las maravillas que Dios ha hecho en la historia de cada uno, ¿no? Pero, les decía, sin que nos lleve a la nostalgia, ¿no? Porque porque lo importante es eh, mirar adelante, pensar en el futuro. Y le recordó que ninguno es extranjero en la Iglesia, un país Ajá. en el que eh, conviven personas de tantos países, sí. eh, de, de razas distintas, de, de tantas lenguas. ¿no? Y, y les decía el Papa que nuestra pequeñez se multiplica si la compartimos. ¿no? Y además de, del contacto con, con la Iglesia Católica, otro de los, que, de los objetivos que tenía el Papa era mmm, el motivo del viaje, no encontrarse con líderes de, de todas las sí. eh, principales uh -huh. religiones del mundo, no, el más puro espíritu de asís inspirado por San Juan Pablo II, que, que en el fondo estuvo muy presente eh, durante estos días de, del Congreso. no Era impresionante notar el respeto y la deferencia con la que recibieron y escucharon al Papa. Eh, no sé cómo explicaros, pero no era uno más. no En cierta Ajá. forma, se notaba y se sentía el agradecimiento del, del, del resto por haberse desplazado allí. O sea, te impresionaba sí. cómo, ver cómo uh -huh. muchos se ponían en pie cuando entraba el Papa. no uh -huh. y, y está claro que a partir de este viaje eh, se ha ampliado y se, ha se han reforzado los lazos de unión entre líderes religiosos de países que incluso están enfrentados entre sí, uh -huh. ¿no? con, con el, uno, el único objetivo de, de aunar esfuerzos para contribuir a la paz. ¿no? Uh -huh. Y refiriéndose en concreto a, a la paz como reto común, el Papa recuerdo que... Mmm, algo muy importante, ¿no? Y, y en ese momento veías cómo asentían y cómo escribían en su cuaderno de notas, ¿no? Y los uh -huh. conflictos no se resuelven con la fuerza, sí. con las sí. armas, con las amenazas, uh -huh. sino con los únicos medios bendecidos por el cielo, ¿no? Uh -huh. Y dignos del hombre. El diálogo, las sí. negociaciones uh -huh. pacientes... Mmm, de, explicaba el Papa pensando sobre todo en las uh -huh. jóvenes eh, sí. generaciones. Uh -huh. y, y, por supuesto... Mmm, el punto final ¿no? de, de, este, de este viaje ¿no? el remate final de estos tres días ¿no? el Papa Francisco y el resto de, de líderes de las distintas confesiones aprobaron un documento final realmente programático sí. eh, muy importante uh -huh. en el que se insta a los líderes mundiales a cesar explicaba sí. uh -huh. el texto la retórica agresiva que alimenta los conflictos y declaran todos eh, uh -huh. casi unánimemente ¿no? ¿no? que las religiones deben rechazar sí. las guerras uh -huh. de forma enérgica.
0: Y de hecho, Eva, precisamente esto, esto que me estás contando fue una de las cuestiones a las que se refirió el Papa en la rueda de prensa de regreso a Roma, ¿no?
5: sí sí y además con una advertencia muy concreta no la palabra diálogo es necesario dialogar siempre sí, ¿no? Sí. el papá daba esta respuesta cuando se le preguntó si había alguna línea roja en el diálogo con rusia no tras la invasión de ucrania no y entonces respondía que, que no puede excluirse nunca el diálogo con, con las potencias que están en guerra aunque sean aunque ese país sea el agresor no la situación utilizó una palabra que, que todos nos, pregu nos preguntábamos cómo podíamos traducirla, porque en, en italiano es fuerte, decía puzza puzza es huele mal, o sea, huele Ajá. fatal, o sea explicaba el Papa que a veces pues dialogar con alguien con el que pues es el agresor, pues pues huele muy mal, ¿no? Pero uh -huh. se debe hacer, eh, eh, insistía es la clave es tener siempre una mano tendida, ¿no? Porque de lo contrario, explicaba el Papa cerramos la única puerta abierta para a la paz, ¿no? Si uh -huh. luego ellos no lo aceptan, pues sí. nada, pero al menos intentarlo, ¿no? Y, y luego, pues, es verdad que, que fueron muchos los temas que, que, que salieron en esta, en esta rueda de prensa, ¿no? eh, Era importante el tema de Nicaragua, que fue Ajá. la pregunta que, es, que, que escogió el grupo español, ¿no? Ajá. El de lengua hispani, de hispana. Ya sabéis que las preguntas se eligen por grupos lingüísticos y se escogen, digamos, a, unánimemente, ¿no? Hay, tiene que haber consenso para las uh -huh. preguntas, ¿no? Y, y el, papa, el Papa respondió que, que claramente hay un diálogo abierto con el gobierno de Nicaragua porque dijo claramente es necesario resolver problemas, o sea, hay problemas. Y el Papa, lógicamente, se refería a lo que ya conocemos, a esa escalada de hostilidades contra la Iglesia Católica que el régimen bueno, sandinista uh -huh. pues lleva ha emprendido desde hace tiempo eh, el Papa se refirió ha incluido pues el cese de este año del nuncio, el arresto del obispo Ronaldo Álvarez la expulsión de las 18 hermanas de la congregación de Madre Teresa de sí. Calcuta uh -huh. y el Papa en concreto, pues a ellas eh, claro, al explicar esto mmm, eh, por una parte diciendo hay diálogo, que esto no significa que
0: se apruebe no lo que está haciendo sí, el
5: gobierno y, dicen, sí. y tampoco es que se, se desapruebe Hay que entender pero, bien claro,
0: eh, lo que significa eh, esa palabra diálogo y escuchando al Papa se entiende bastante justo, bien eh, o sea, que justo, vamos justo. a tener que ponerla en mayúsculas <risa> Sin
5: duda, sin duda y, y, y además pues esto con el deseo Irene, de que las, las religiosas regresen sí. y luego tuvimos bueno, m, per, discúlpame, solo Quería, solo quería señalar ¿no? fue muy breve, pero, pero fue muy impresionante sobre la eutanasia sí. con esa rotunda claridad del Papa uh -huh. cuando dijo una, dijo una frase únicamente matar no es humano, punto sí. si matas con motivaciones, al final matarás más lo de matar hay que dejarlo a las bestias uh -huh. sí, o sea, realmente sí. ha sido una de las frases más rotundas sí, 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 y sí, con sí. la que uh -huh. yo casi me quedaría ¿no? de esta rueda de prensa uh -huh.
0: Pues muchas gracias compañera. A descansar, coge fuerzas que el papá mantiene su agenda, ¿eh? está trabajando duro nada más aterrizar. Así es que un fuerte Sin abrazo. Duda.
5: Un abrazo hasta pronto, gracias.
0: Y en unos días arrancan así el evento en la economía de Francisco, que espera también la visita del Papa, prevista para el sábado 24 de septiembre, la semana que viene. Diego Luca de Tena es miembro del Hub de España de la Economía de Francisco y de la Aldea de Energía y Pobreza. Buenas noches, Diego.
8: Hola, muy buenas noches, Irene. ¿Cómo estás?
0: Oye, cuéntame, ¿qué es la economía de Francisco?
8: Bueno, la economía de Francisco es una comunidad global. Hay gente uh -huh. de todos los países, de jóvenes. Algunos ya no lo somos tanto, eh, los coordinadores, etcétera, que tiene como objetivo que desde la práctica y desde la teoría los jóvenes empiecen a pensar en una economía diferente.
0: Uh -huh. claro, eh, Una economía
8: eh... que ponga a la sí, sí. persona en el centro uh -huh. y que dé respuesta a los problemas sociales y ambientales.
0: Uh -huh. eh, fíjate, porque en el año 2019, justo antes de la pandemia, el Papa convoca a los jóvenes de todo el mundo a una iniciativa, que era precisamente esto, ¿no? la economía de Francisco, para pensar en una economía diferente. Eh, fue un evento que tuvo que ser pospuesto por la pandemia, se celebró finalmente de forma online y ahora se retoma de forma presencial.
8: Justo. Eh, los dos primeros años, en el año 2020 y en el 2021, se celebró de manera online, algunos los italianos pudieron ir, el resto nos, uh -huh. nos conectamos por, por Zoom y este año finalmente va a ser presencial. Entonces vamos a coincidir todos aquellos que durante estos años nos, est nos hemos estado viendo por Zoom. Uh
0: -huh. qué, qué bueno. Eh, oye, me, me hablabas de comunidad global, o sea, estamos hablando de un evento global. ¿Cómo una cosa tan sencilla como es esa carta del Papa proponiendo esta iniciativa a los jóvenes se ha hecho cada vez tan grande en tan poco tiempo?
8: Pues sí, la verdad es que empezamos unos, unos cuantos, eh, no éramos muchos en España y en, en, a nivel global en nuestra aldea, en llamadas de Zoom, éramos poquitos, pero tengo entendido que, que vamos a ser varios miles de personas los que uh -huh. veíamos así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
8: yo creo que el podernos ver en persona después de tanto Zoom, el coincidir con gente con la que compartes tantas inquietudes, eh, que va a haber charlas de primer nivel, de académicos, uh -huh. premios Nobel, etcétera. Eh, unos ayeres súper interesantes, que va a venir el Papa Francisco, pues todo esto ha hecho que, que la comunidad vaya creciendo.
0: Uh -huh. Oye, Diego, estamos viviendo tiempos difíciles. A los efectos, de las consecuencias de la pandemia pues se suma ahora eh, la guerra de Ucrania, el auge de los precios, la crisis energética. Eh, creo que la, la respuesta es obvia, ¿no? porque es necesario cambiar la forma de ver la economía, pero voy un poco más allá. ¿Cómo debería ser y qué podría aportar a todo esto que estamos viviendo?
8: Bueno, eh, esta pandemia y, y la, la crisis energética nos muestra pues, lo frágil que es nuestra existencia, ¿no? Por una guerra en, uh, a, a miles de kilómetros, pues ahora mismo estamos pagando un disparate por la energía. Gracias a Dios no tenemos los problemas que pueden tener otros países en invierno. Uh -huh. Y luego la pandemia, ¿no?, donde ha muerto tanta gente y donde nos hemos visto confinados, ¿no? Al final, sobre todo de estas situaciones duras, ¿no? Eh, uno se da cuenta de que es lo realmente importante, ¿no? que es la familia de cada uno, eh, el entorno social, la, las personas, en definitiva. ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí. El Papa confía mucho en los jóvenes, en la mirada de las nuevas generaciones, ¿no? los promotores del cambio, no solo en la economía, ¿eh? también en la ecología, en, en temas de educación, en el diálogo. ¿no?
8: Sí, eh, los jóvenes tienen, yo, yo cada vez menos, ¿no? pero tienen la, la, la mirada más amplia. ¿no? Los mayores pues ya vamos teniendo... pues una carrera profesional definida, eh, unos esquemas mentales marcados y los jóvenes eh, pueden aportar esa creatividad, esas nuevas ideas eh, necesarias. ¿no? Uh -huh.
0: Aún así, Diego, eh, bueno, yo creo que sí eres joven, ¿eh? de espíritu por lo menos. <risa> ser. Eh, vas a, eh, háblame un poco de tu aportación en este en este evento, que sé que vas a colaborar ahí en primera línea.
8: Justo. Eh, he propuesto al, al Comité de Economía de Francisco un taller de emprendimiento uh
0: -huh.
8: en el cual van a, van a participar tres emprendedores sociales uh -huh. a contar su experiencia. Uh -huh. La idea es que los que quieran, los jóvenes que quieran, puedan participar y conocer de primera mano a personas que pueden tener inquietudes parecidas, uh -huh. qué es lo que han hecho, qué dificultades han tenido, qué, qué éxitos han logrado y que, bueno, y que todo este aprendizaje les sirva para... Para, para elegir qué carrera llevar, qué proyectos uh -huh. lanzar y si se lanza un proyecto similar, cómo es la mejor manera de hacerlo. Uh -huh.
0: Qué interesante. Oye, pues eh, del 22 al 24 de septiembre, en Asís, jóvenes de todo el mundo se van a reunir para reflexionar en la economía del mañana. Es el evento global, la economía de Francisco. Allí estará el día 24, sábado, el Papa Francisco. ¿Qué esperáis de esta visita? ¿Qué significa para vosotros?
8: Hombre, después de dos años de llamadas por Zoom escuchando que va a haber un evento y tal, que finalmente tenga lugar, la verdad es que es algo que llevamos esperando mucho tiempo y que tenemos muchas ganas, ¿no? Primero, conocer al Papa debe ser una experiencia tremenda, yo ni me la imagino. Pero luego también conocernos a todos, como he dicho sí. antes, uh -huh. y, y bueno, y, y todas las charlas, talleres, eh, presentaciones que va a haber. Lo estamos esperando con muchísimas ganas y yo estoy seguro que va a ser un exitazo.
0: Lo has dicho al principio, y crear comunidad. Exacto, exacto. Por cierto, te he presentado también como miembro de la aldea Energía y Pobreza Cuéntame, ¿qué es eso?
8: Pues bueno, nos han dividido en, en áreas temáticas uh -huh. Que todas tienen, pues eso, primero una actividad más económica Como la, 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 la energía y luego también un aspecto social ¿no? Para que estemos en la industria que estemos Siempre tengamos el aspecto social en mente uh -huh. Uno de los proyectos, por ejemplo, que ha surgido de la aldea de energía y pobreza es, es un proyecto de lanzar una iniciativa empresarial que no solo ayude a descarbonizar la, la, el sector eléctrico de Brasil a través de energía solar, sino que se utilice esta energía también para contribuir al desarrollo eh, económico y social uh -huh. de, de zonas desfavorecidas, como pueden ser las favelas de Sao uh -huh. Paulo, etcétera.
0: Pues Diego Luca de Tena, que vaya muy bien en Asís. Escuchándote sé que habrá continuidad, que no es solamente un evento, sino que, que realmente tiene mucho recorrido, que hacen falta muchas miradas nuevas en este mundo y que eventos como este pues traen una gran esperanza. Te doy las gracias.
8: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia
8: con Irene Pozo.
2: Cope. Estar
0: informado. Y cuando son las 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado, bienvenido.
6: Bien hallado, buenas noches.
0: Pues nos lo adelantaba Eva Fernández hace un ratito, recién llegada de Kazajistán, lo que ha vivido estos días de atrás en ese viaje del Papa a un país de gran diversidad religiosa donde los católicos son eh, una minoría, apenas un 1%, donde las palabras de Francisco creo que dicen mucho eh, bueno, pues al momento que vivimos. ¿no? A su llegada fue recibido por el presidente del país que reconocía la importancia de la presencia de, del pontífice en un momento de muchas tensiones las primeras palabras del Papa fueron a las autoridades, al cuerpo diplomático, no faltaron referencias a la guerra de Ucrania y recalcó que llegaba como peregrino de paz en busca de diálogo y unidad, algo que ha estado muy presente todo el viaje.
4: Pues sí, la verdad es que parecía que esta semana parte del centro del mundo estaba en el centro de Asia, ¿no? con ese gran encuentro entre China y Rusia y después todo este gran encuentro de las religiones y ha subrayado desafíos eh, que son de primera magnitud en el mundo ¿no? especialmente el reto de la acogida al diferente, el definir el Kazajistán como un país del encuentro multiétnico multicultural, multirreligioso que es hacia donde avanza nuestro mundo y ahí la verdad es que ha hecho eh, pilares, ha puesto pilares que son importantes la laicidad sana, la libertad religiosa, la defensa de la democratización que solo crecemos con los demás y gracias a los demás, yo creo que nos envía un gran mensaje que está siendo necesario en todo el mundo.
6: Sí, y de parte de las religiones, por decirlo así, pues que el subrayado que hace siempre, ¿no? Que, que las religiones nunca tienen que ser un factor de conflicto, sino que, bueno, pues tiene que ser todo lo contrario, ¿no? La guerra santa ya no existe, ¿no? Podríamos pues, de, uh -huh. la guerra siempre es diabólica, no es santa. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, las religiones tienen que contribuir a la paz y no ser motivo de división. Yo creo que ese es un poco el mensaje de paz que él ha querido llevar en esta ocasión, en este viaje. Y bueno, pues invitándonos a todos, a, digamos a los que tienen las mayores responsabilidades, a los países que, que construyan la paz. Pero también esa paz que se va haciendo cada día eh, como una labor artesana de, de cada uno que tenemos que, que ir haciendo en nuestros entornos de crear diálogos, de crear fraternidad y una mayor unidad.
0: A mí me encantó una imagen eh, que también eh, bueno, pues viene a, a, a mostrarnos ¿no? todo lo que ha sido este viaje, ¿no? Y es, eh, él entró en silla de ruedas al, al encuentro de líderes religiosos y, y de repente el gran imán de al azar, ¿no? La gran autoridad del mundo, del mundo sunita se acerca a saludarles. Ya sabéis que, que ellos se tienen un gran respeto, ¿no? Y que llevan muchísimos años trabajando juntos por la fraternidad, ¿no? Resume muy bien todo esto que estamos hablando, ¿no? El Papa fue el primer líder religioso en hablar durante el encuentro. Habló de diálogo como hoja de ruta, eh, del desafío de cuidar la casa común, de fraternidad, de la necesidad de la religión para responder a la sed de paz en el mundo.
4: Sí, y la ausencia de líderes globales por la paz, ¿no? que realmente llama la atención. Escuchamos personas que representan a los países, que representan diferentes intereses, pero nos falta esa sociedad civil y esos líderes globales por la paz, entre los cuales está el Papa, sin duda, y esta fraternidad de religiones que está generando alrededor suya.
0: Fijaros, en este congreso eh, no estaba el patriarca ortodoxo ruso, ya sabíamos que no se iba a producir ese encuentro, pero el papa, en esas reuniones que mantuvo con líderes de forma privada, eh, sí, le, una de ellas fue con la delegación del patriarcado de Moscú, eh, con la que pudo dialogar a puerta cerrada durante 15 minutos, y eso también es, es significativo.
6: Sí, eh, la ausencia de Kirill, el patriarca, eh, ...física no, quería, no quiere decir que no estuviera allí presente... ...porque lo han tenido presente todos, ¿verdad? Porque sí. la situación uh -huh. eh, que se está viviendo en la guerra de Rusia con Ucrania... ...pues es sangrante, entonces claro, pues parece como que todo el mundo está diciendo... ...a ver, Kirill participa de todo esto que que, que es necesaria la paz, ¿no? O sea, la guerra es lo último que tiene que suceder... Y, ...y hay que hacer todos los esfuerzos en el diálogo con el que sea para conseguir la paz. Ya llevamos muchos meses de guerra, demasiados meses de guerra, y hay que poner freno a todo esto por algún lado. Y bueno, pues los líderes religiosos pueden ser motivo de, de unidad y podemos, eh, creo que, que desde la fe y desde la religión, podemos tratar siempre de, de, de no cerrar ninguna vía y seguir apostando por el diálogo, no que es lo importante, no romper eh, ninguna vía de diálogo que sea posible para alcanzar aunque sea un poquito más de paz ¿no? y cada vez un poquito más, a ver si conseguimos pronto, más pronto que tarde, que esa guerra entre Ucrania y Rusia pues desaparezca para siempre.
0: Bueno, lo decía muy claramente esa declaración final, eh, que donde los líderes religiosos, pues, exhortaban a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre, lo contaba Eva, y abandonar retóricas agresivas y destructivas. No decía les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad comprométanse en favor de la paz, no en contra de las armas. ¿no? una clara referencia a lo que estamos a lo que estamos viviendo. Un sí, puntito final.
6: Sí, a mí me gusta una frase que tiene el Papa en la Fratelli Tutti, que dice que para construir la paz eh, hace falta mm, arquitectos que hagan la paz y artesanos que hagan la paz, uh -huh. ¿no? O sea, Por un lado, los, los países, la política tiene que, que trabajar para hacer esa arquitectura que, que sostenga la paz, ¿no? Pero también es necesario que cada uno en nuestros entornos, como decía antes, ¿no? esa especie de trabajo artesano, que hagamos la paz. ¿Mm? Todos tenemos que poner nuestra...
4: Sí, y es verdad que al final la fraternidad y la paz dependen de la profundidad y de la, la trascendencia, ¿no? Y es un mensaje también muy fuerte en Kazajistán. Eh, sin trascendencia, sin eh, ser capaces de, de creer y de darnos cuenta que somos criaturas no omnipotentes, eh, vamos al mundo de la guerra, ¿no? vamos al mundo de la violencia. Es preciso que seamos mucho más humildes, que comprendamos el misterio de las cosas que comprendamos el misterio de la fraternidad y de los otros para que realmente podamos crear paz. Al final necesitamos una cultura trascendente para que sea una cultura de paz.
0: Bueno, pues mucho sembrado, eh, como decía Eva, importantes también eh, los mensajes eh, de calado de, del Papa, esperemos que den frutos. Por cierto, el lunes es el primer aniversario de la erupción del volcán de La Palma, un año
7: después eh, la iglesia sigue al lado de quienes más lo sufrieron. Ana Medina, buenas noches. Buenas noches, Irene. El lunes se cumple un año de la erupción del volcán en La Palma que escupió lava durante casi tres meses. La isla quedó con zonas prácticamente devastadas en las que a día de hoy sigue habiendo ingentes cantidades de lava y de ceniza por retirar y también gases nocivos para las personas que hacen todavía imposible su repoblación. En aquellos días las imágenes apocalípticas de la erupción nos hacían buscar consuelo en aquellas otras que reflejaban la solidaridad humana con los más castigados. En la que nos fijamos hoy es en la de un sacerdote es Alberto Hernández, cuya parroquia en todo que fue tragada por la lava. Escoba en mano, Alberto aparece consolando a una mujer que iba a perder su casa. La inmortalizó el reportero gráfico Paco Torres y en ella vemos... Ese rostro auténtico y maternal de la Iglesia que sirve a los que más lo necesitan. Las parroquias, con sus curas al frente, siguen un año después acompañando a la población y luchando por la reconstrucción de la palma. Algunos, como el rector del santuario de Nuestra Señora de las Nieves, ofreció incluso las joyas de la patrona. Caritas diocesana, cuando las ayudas oficiales no llegan con la rapidez que se necesitaría, sigue sosteniendo la vida de muchos. A lo largo de este año y con el apoyo de las donaciones recibidas, ha prestado ayuda a 1.100 familias y más de 2.800 personas. Por eso no es extraño que en La Palma muchos se hayan reconciliado con la Iglesia, en la que han redescubierto a una hermana en el dolor y la esperanza.
0: Es que la palabra acompañar es importante cuando pasan cosas como esta, ¿no? Todos nos lanzamos enseguida a ayudar y la verdad que en España ha sido muy generosa, eh, lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto también en el caso del Volcán de la Palma, pero al final todo sigue ahí y la Iglesia no se marcha nunca.
4: No, y es verdad que esta presencia fraternal de reconstrucción desde lo concreto de las casas, de la vida de las personas, de la acogida es el centro de, del mensaje cristiano y el, el centro del mensaje evangélico. Yo creo que la Iglesia ha sido ejemplar en esto y, desde luego, es muy buena noticia que haya gente que se acerca a la Iglesia eh, con esa mano tendida por la fraternidad, no la compasión evangeliza.
6: Sí, yo creo que es la música que, que suena, la nota que damos en la Iglesia siempre es un poco la del sí sostenido. es decir Porque, claro, Estoy cuando llegan eso. los momentos fuertes, todo el mundo se vuelca, pero luego, como has dicho tú, no ahí quedan las cosas y quien se queda, pues... Esa ayuda constante que está ahí, ¿no? A través de la iglesia. Y, y ese
0: trabajo en silencio, ¿eh? Es sí, silencioso. sobre todo
6: constante, ¿no? Porque, bueno, pues es la labor que hace Caritas fundamentalmente en nuestra iglesia, ¿no? Que sostiene a la gente que lo necesita todos los días del año, no solo cuando hay una emergencia, sino también pues ayuda y acompaña pues, las necesidades de la gente con constancia sosteniéndola, ¿no? Y acompañándola. Y, y sin soltarle la mano. Uh -huh.
0: <ríe> pues queridos míos, Fernando y Fernando, Vidal y, y Prado, ha sido un placer. Sí, hasta, lo pronto. Ha sido, sí. hasta
6: pronto. Igualmente. Hasta noches. pronto.
0: Y a ti también te quiero dar las gracias esta noche por ayudarnos a encender y a apagar ahora en este momento la linterna de la iglesia. Hasta la semana que viene. Y te dejo ahora con el partidazo de Cope y con Joseba Larrañaga.
1: ¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos pre-pandemia? ¿Va a defractar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España? Mientras todo el mundo paga más por
4: su hipoteca, por la subida de los tipos de interés. Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie,
2: nadie. Los Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE
1: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
6: los periodistas de COPE están donde se produce la noticia. Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo. Enfrente
5: Estamos... de mí justo tengo la erupción del volcán.
1: ¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey! Joaquín, ¿qué pasa? Gracias, buena...
6: pisita mía. ¿Y tú ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo con un año de prácticas remuneradas infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 980805
1: es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos la prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas
6: pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! <ríe> y encima hago todo desde el móvil. Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Toda la liga,
4: toda la Champions, todo el fútbol.
5: Si para Diego lo primero
2: es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
7: Orange.
4: Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricante Schwartz que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es
2: Carlos Herrera Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
4: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos. Una de nuestras grandes autores, leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos... Querida Julia, buenos días.
7: Buenos días, querido Carlos.
2: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
4: Entra ya en cope.es.